0: Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 18, ¿hoy es 18? Sí, martes 18 de mayo del año 2021. Gracias a todos. Por acompañaros en la edición de hoy, buen provecho a los que están almorzando o a los que se disponen así a hacerlo. Así que eh, estamos eh, hoy, como de costumbre, por aquí, por el 910 de Noti1, analizando los temas de desarrollo durante el día. Eh, ayer se celebró la vista de confirmación o de la evaluación del nombramiento de la profesora Magali Rivera eh, como secretaria de educación y en el día de hoy el turno es para eh, Manolo Sidre, Manuel Sidre, designado secretario de eh, Desarrollo Económico y Comercio. Está en estos momentos en vivo celebrándose a esta vista. Eh, Manuel Cidre, Manolo, contestando las preguntas de los eh, miembros de la Comisión de Nombramiento del Senado. En este momento, eh, el senador de eh, Victoria Ciudadana, el senador Avedra, hace sus preguntas ante el designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico, vamos a escuchar.
3: Precisamente para dejar espacio para que se pudiera explorar las enmiendas necesarias para que el contrato no fuera tan nocivo. Sin embargo, el gobernador vetó ese proyecto. ¿Usted considera que hubiese sido mejor aprobar ese proyecto precisamente para darnos el espacio para hacer esa eh, atemperar el el, el contrato de la manera que usted señala? Sin
4: entrar en el evento legislativo y y la posterior derogación del señor gobernador, a mí me parece que el, el compromiso de, de todos, ¿verdad? Y, y de esta Cámara Alta y Cámara Baja es mantener el oído en tierra, es mantener la supervisión directa con este con este contrato, ¿sí? porque otra vez eh, es un contrato, ya se firmó, el gobernador lo derogó, no ha habido, no ha habido, derogó, perdón, pero derogó la, pro, la propuesta de ustedes del tiempo necesario, así que yo preferiría pensar prospectivamente y no retroactivamente.
3: ¿Puedo hacer una pregunta final, Presidenta, o ya se me acabó el tiempo.
5: Una última pregunta. Sí, compañero. usted señala,
3: y usted señala, yo estoy muy de acuerdo con usted, las malas condiciones en que laboran muchos empleados públicos en Puerto Rico y las muchas eh, necesidades, ¿verdad?, que tiene el pueblo de Puerto Rico y el sector público en particular. Eh, muchos de nosotros consideramos que esa situación y el desarrollo económico también está muy vinculada a los términos que logremos para el ajuste de la deuda de Puerto Rico. Si los términos de ese ajuste de la deuda son eh, eh, inaceptables, pues entonces no va a haber recursos para mejorar las condiciones de nada en Puerto Rico. Eh, y yo le pregunto, en la actualidad, eh, ante la jueza Taylor Swain, está sometido un, una propuesta de ajuste de la deuda que la Junta de Control Fiscal negoció con los bonistas de obligaciones generales. Usted entiende que ese contrato, que esa propuesta de ajuste de la deuda eh, habilita, facilita, es compatible con el mejor desarrollo económico de Puerto Rico o que es un ajuste eh, cuando uno al contrario que es inaceptable. Yo he
4: tenido pues momentos en mi vida, ¿verdad? Donde me he sentado con instituciones bancarias a negociar una deuda y obviamente cuando me he sentado en esa mesa lo que he querido es que me la eliminen porque mi plan era en esa dirección, pero el dinero no es tan, no es tan leonino, no es tan, no es tan noble. Y obviamente pues he, he negociado algunas deudas que, que realmente pudieron ser mucho mejor para, para mi negocio y posiblemente atrasaron que mis planes fueran más rápidos de lo que yo pensaba. Pero eso lo aprendí yo hace muchos años, senador, y es que ese es el precio de deber, chao. Cuando uno debe dinero, lamentablemente dan la joya abajo.
3: Pero no me contestó la pregunta de qué piensa del ajuste que está sometido.
4: Bueno, yo le, yo le puedo decir de que si el, el, el ajuste que la Junta eh, presentó ante la jueza Swain, eh, si usted me pregunta si es bueno o si es malo, si es lo mejor que podemos tener, pues fantástico. Yo le, yo le repito que lo mejor hubiese sido que no, que no hubiésemos pagado la deuda, porque obviamente teníamos más capital, pero eso, eso es soñar con pájaros preñados. Así que yo lo que quiero aquí más que nada es mirar el número mejor posible que nos permita a nosotros, no no en el término de cuánto debemos, a mí la preocupación con la deuda es el servicing de la deuda, cuánto vamos a pagar anualmente, cuánto va a comprometer nuestro presupuesto el pago de esa deuda, y en esa dirección me parece a mí que todavía hay un espacio para mejorar.
5: Muchas gracias Gracias. al compañero senador Rafael Bernabé, muchas gracias secretario, Eh, me place anunciar que se unido los trabajos nuestro presidente, el honorable José Luis Dalmao, bienvenido presidente, adelante.
6: Muchas gracias a la compañera Gretchen Hau, saludos al compañero Rafael Bernabe y saludos al distinguido nominado saludos, don Manuel Sidre. Sí. Disculpe que haya llegado más tarde, acostumbro a acompañar a los nominados al comienzo de cada vista. Surgió un contratiempo y no quería suspender la vista. Entendemos. entendemos eh, pero estamos aquí. Entendemos. Eh, vi su ponencia, eh, la sombrilla de desarrollo económico es uno de los puntos más importantes para mí en estos momentos después de la salud. Hay que tener salud para tener el desarrollo económico. Uh-huh. Eh, y cuando veo esa ponencia, hay unas áreas que, que me llamaron la atención, uh-huh. eh, principalmente cuando usted habla de atraer empresas globales, estratégicas y solidificar las existentes. Hay unas grandes propuestas en los Estados Unidos, en el Congreso, principalmente por legisladores que simpatizan con Puerto Rico para enmendar la ley contributiva allá y tratar de brindar incentivos. Pero aquí... Tenemos el puerto de Ponce, tenemos Roosevelt Road y tenemos una serie de facilidades en las llamadas zonas libres en toda la isla que usted destaca en la ponencia, las zonas geográficas, que hay que darle importancia. ¿Cuál es su manera de pensar en torno al futuro del desarrollo del puerto de Ponce, Roosevelt Road y estos edificios que a veces llega un alcalde y dice yo tengo cinco edificios vacíos, tengo gente que los quiere alquilar, pero la burocracia y los permisos eh, impiden que eso se desarrolle?
4: Déjeme primero contestarle, honorable senador, el, el tema de, de lo que está pasando en Washington. Este, la administración de Biden, eh, aparentemente no hay mucho ambiente para concebir o conceder algún tipo de posposición a la eliminación de la 154. Y el tema de, de Guilty, que es lo que la administración de Trump estableció para empresas americanas que, que produjeran fuera de los Estados Unidos con el propósito de traer esos, esos empleos de vuelta a casa, que por una fórmula matemática es 10.5, en la administración del de presidente Biden se está hablando de un 21%. Eh, y lo más crítico es que nos tratan, por un lado, como jurisdicción eh, doméstica para fondos federales, pero para desarrollo económico nos tratan como territorio foráneo. Y como territorio foráneo, ese Guilty de 21%, pues obviamente nos parte por medio. Por eso es que yo me expreso en mi ponencia de empresas globales, porque vamos a tener que aprender a mirar para Europa, Alemania, España, Italia. De hecho, la, hace un, el, mes, el mes pasado, la compañía alemana Santorius anunció una expansión de 300 millones de pesos y mil empleos. Y esa gente no tiene problema con el Guilty. Así que la mirada de, del DEC va a tener que ser en, en, en áreas que tradicionalmente no mirábamos. De hecho, este próximo sábado 22 tenemos un ejercicio estratégico con Inves precisamente para, para alinearnos y ver cómo promovemos a Puerto Rico en esa dirección. Lo segundo, los edificios de Pritco. 542 edificios afectados por María que están en espera de una reclamación de 100 millones de dólares con Fema y que en este momento hay una situación judicial con los bonistas que tenedores de la deuda de Prisco. Pero indistintivamente de los 542 edificios, de los 72 parques industriales, los edificios de Prisco no sirven para la manufactura moderna. Así que el disponer de los mismos para los alcaldes, para microempresarios, para negocios pequeños en los pueblos de la isla es la dirección correcta. Lo hemos hecho en Coamo, lo hemos hecho en San Sebastián, lo hemos hecho en Arecibo, yo creo que esa es la dirección lo tercero que me pregunta es Roosevelt Road, Roosevelt Road es, la, es, el, es el paraíso de Puerto Rico pero tenemos que tener cuidado no regalar el paraíso sí, de acuerdo. yo no estoy de acuerdo con los contratos de 100 años ni de 40 años yo creo que el gobierno debe ser socio de ese master developer y que cuando ese master developer culmine la, el proceso esa participación del gobierno, nosotros podamos decidir, mira, ¿sabes qué? la vamos a vender para seguir desarrollando otras cosas ...nos vamos a quedar ahí como socios tuyos... ...esa es mi visión con Rupert Road... ...y el puerto de Ponce se nos fue el avión...
6: ...hace rato... ...se nos fue el avión...
4: ...pero, pero... ...como Puerto Rico le acaban de dar... Este, ...esta dispensa de transshipment ...y el puerto de Ponce... Eh, ...está en la ley 139 del FIA... ...que puede traer vuelos comerciales... ...y vuelos, y vuelos de carga... ...el puerto de Ponce presenta un ecosistema... ...interesantísimo... De, ...de puerto aéreo... ...puerto marítimo... ...y con la finca Perdomo... ...que es la que está justamente frente al, al puerto... Hacer una zona de valor agregado para maquinar un montón de productos. Y no olvidemos una cosa, Senador, y posiblemente es algo que de aquí a un tiempo podamos sentarnos a discutirlo con el Senado. Nosotros tenemos mucho interés en convertir en que Amazon mire a Puerto Rico. Que mire a Amazon a Puerto Rico porque hay un montón de suppliers de Amazon que estarían dispuestos a venir a Puerto Rico para hacer maquinación para que Amazon pueda, pueda distribuir en los Estados Unidos aprovechando precisamente el transshipment. Pero además de eso... La oportunidad que da el transchipment a Amazon es increíble porque ellos no están en Europa. En Europa está Alibaba, ellos no están en República Dominicana y Puerto Rico pudiera hacer ese job es, 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 esa, es esa manufactura, el conocimiento que cambia completamente el ritmo que estamos hablando. Pero en esa dirección
6: contesto su pregunta. Secretario, yo estuve en la, en la base de, de Amazon en
2: imagínense, Estados Unidos.
6: Imagínense. Es impresionante. Debe ser impresionante. La movilización con la pandemia se multiplicó por cinco su movilidad de hacer negocios a nivel mundial. Puerto de Ponce tendría aeropuerto, puerto y almacenaje para que una filial similar como Amazon se estableciera aquí para no solamente Sudamérica, sino para Europa, porque está en el medio. Hubo un acercamiento con la gerencia de Amazon eh, me pues gustaría, gustaría conocerla para, para tomar esa puerta. Pero ahí hubo la ruptura <ríe> matrimonial del matrimonio dueño de Amazon y se afectaron las comunicaciones con, con eso. Ah, Así que ya. podríamos reiniciarla sí, con la nueva... Inter, nos, interesaría este, muchísimo. Porque, nos interesaría muchísimo. Porque en aquel momento mostraron cierto interés, pero como okay. hubo un problema en la estructura jerárquica de, okay. de Amazon, no se pudo. Eh, pero sí ellos habían mostrado algún tipo de interés. Okay. Ya trata Humberto José que coja nota. eh, Y y les voy a comunicar quiénes fueron las personas que pudieron hacer, Los puedo utilizar. Muy bien, muchas gracias. En la la número 3, que habla de la facilitación de hacer negocios en Puerto Rico, la crítica que hemos eh, tenido del sector comercial es los permisos. Permiso único, además de haber hecho más caro la manera de hacer permiso, ha, ha, ha dilatado. Una persona que vende un negocio, una farmacia, de un dueño a otro, tiene que empezar como si fuera en cero, cuando la farmacia lleva 40 años establecida allí. Eso lo modificamos, senador. Entonces, lo modificamos eh, esa manera de obtener los permisos, nosotros estamos trabajando una pieza legislativa y se le adelanto, si para usted solicitar un permiso necesita solicitar autorización o certificados o permiso de otras agencias, del mismo gobierno que es custodio, usted va a sacar un permiso y necesita antecedentes penales, asume... Hacienda, uh-huh. diferentes organizaciones. Todas son el propio gobierno. ¿Por qué el que solicite el permiso no le paga a la agencia y que la agencia busque en las demás agencias la permisología? Sería más rápida, el gobierno es el custodio.
4: De hecho, senador, el permiso único pone la responsabilidad en el gobierno, no en el, no en el comerciante. Me trae la licencia de, de, de bombero, la de, la de salud, y el gobierno tiene seis meses para buscar los demás documentos. Búcarlo si de no
6: bien. lo busca, problema del gobierno, no es sí. problema sí. mío. Así debe ser. Y así va a ser y así va a ser. Eh, nos habla también de los fondos CDBGDR. Hay unos fondos de revitalización eh, más de 4 billones de dólares. Sí. Eh, y no es culpa suya. Dos años para atrás, al día de hoy, no se ha empezado a desembolsar. Nosotros tuvimos comunicación con el secretario de la vivienda. Se modificaron las solicitudes para agilizar los trámites, pero es vital para que usted pueda ayudar con el desarrollo económico, que esos fondos estén en la calle, que estén en los municipios, que estén en el gobierno, que se puedan obligar, que se pueda ejecutar. Y en, en, en esa a...
4: dirección, senador, ya, ya es un paso irreversible. El Departamento de Desarrollo Económico va a manejar sobre 800 millones de dólares en fondos CDBG, precisamente enfocados en desarrollo económico, que que el Departamento de Vivienda reconoce que no es su área de peritaje. Sí. Así que vamos a estar haciéndolo y yo creo que eso va a ser una, una, una gran oportunidad para Puerto Rico.
6: En cuanto a los retos de desarrollar una fuerza laboral de clase mundial, además de lo que usted señala aquí, estamos teniendo el reto de que la persona tiene subsidio de vivienda, de agua, luz, plan médico de gobierno, escuela pública, PAN, y recibe 1.500 o 2.000 pesos de desempleo, pues no quiere trabajar. Eso es así. Deberíamos ver las tablas donde se identifican los niveles de pobreza para otorgar estas ayudas. Sí, señor. Modificarlas para que no se penalice por trabajar. Sí, señor. Probablemente la persona dice, yo tengo estos beneficios, pero quiero trabajar. Estamos pero las tablas no me lo permiten. Y eso alineando. es local, no es federal. Las tablas locales deben revisarse para que puedan ayudarlos a...
4: En esa a dirección, tener. senador, estamos, vamos, tenemos una reunión con la semana que viene con vivienda y con familia para revisar precisamente esas tablas y que trabajar no se penalice. La ayuda social específicamente vivienda, alimento y, y salud. No tengo más preguntas.
6: Gracias, señora presidenta. Muchas gracias y éxito en su encomienda. Muchas gracias. gracias. Señor
5: gracias. presidente, muchas gracias. Eh, queremos anunciar que se han unido a los trabajos la senadora por el Distrito de Ponce, Mariali González Huertas, y el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Vamos a pasar un turno de preguntas y respuestas a ambos compañeros. Comenzamos con la senadora Mariali González. Adelante, compañera. micrófono micrófono de la señora senadora González ahora ok buenas tardes secretario
7: ya el presidente habló de un tema importante eh, para nosotros como senadores del distrito de Ponce precisamente mi compañero ramos Ruiz que acaba también de llegar y esta servidora así que le voy a hacer dos preguntas El Programa de Desarrollo Laboral, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, administra el Fondo de Prevención de Cesantías COVID-19. Le pregunto en qué consisten dichos fondos y cómo eh, ha beneficiado a los municipios del sur la disponibilidad de los mismos. ¿Cuántos empleos y negocios han logrado acceso a dichos fondos también en nuestra área, específicamente en el Distrito de Ponce?
4: Darle la información específica me resulta un poco complicado, senadora. Sin embargo, le puedo decir que que el fondo, específicamente para el tema del COVID, eh, otorga hasta 50 mil dólares a una empresa que tenga un empleado o más para la compra de cualquier eh, necesidad relacionada con la prevención y evitar el contagio, entre otras cosas, al empresario. Aquí hay un un punto bien importante y y me me alegra mucho su pregunta, y es el rol ...que tienen los distintos eh, consorcios en en, en la isla. Eh, Hay 15 consorcios. Y una de las cosas más importantes de esos consorcios... ...que no lo estamos viendo, senadora... ...es que hay que salir a la calle a buscar precisamente ese cliente... ...para que esos fondos no se pierdan. Hemos insistido, obviamente, el tema de la pandemia... ...muchas veces es un disuasivo que ha reducido significativamente el toque de puerta para esos sectores que se puedan aprovechar a través de los consorcios. Y es importante tener eso bien claro. El consorcio es la fuerza punta de entrada. Si ese consorcio no sale a buscar o ese empresario no va al consorcio, posiblemente las posibilidades de que obtenga esos beneficios tan valiosos son reducidos. Eh,
7: Secretario, me gustaría que a través de la presidencia nos haga eh, llegar la información en relación a, a cómo se han beneficiado los municipios del distrito de Ponce, ¿verdad? Y cuántos empleos y negocios han logrado
5: acceso a dicho fondo.
4: Muy bien, y vamos a hacerlo general para que tenga toda la información y pueda comparar los distintos distritos, cómo se comportan unos con otros.
5: Autorizada la petición y agradecida de incluir a Muy todos bien. los distritos. Eh, tiene cinco días laborables para hacerlo a través de la comisión, señor secretario. Sí, muchas, muchas gracias. gracias. Adelante, muchas gracias.
7: secretario. La próxima pregunta es: la carretera EPR 127 que es la que eh, atraviesa Guayanilla, ubica en la región suroeste de Puerto Rico. Es un corredor industrial en necesidad de nuevas inversiones que promuevan el desarrollo económico de la la región. Le pregunto si tiene algún plan para el desarrollo de este corredor, si existe un plan maestro para revitalizar la zona con el propósito de generar empleos directos o indirectos, dando base a un desarrollo económico con efecto multiplicador
4: el elemento planta física en ese corredor que usted menciona es un gran reto eh, aunque no soy el director de la compañía de, de fomento industrial sí tengo una excelente relación con el con el pues, con el director Bayón Javier Bayón y posiblemente le pueda contestar esa pregunta en detalle sobre la parte sobre la parte de la infraestructura que está en bastante deterioro, senadora. Bastante deterioro. Dicho eso, estamos abiertos para poder, una vez esos edificios y la reclamación de FEMA finalmente llegue al, al, a Pritco y podamos empezar el proceso de reparación, a estudiar la posibilidad de crear un corredor, posiblemente pueda ser tecnológico, manufactura del conocimiento o una combinación de todas. Y yo me ofrezco personalmente, te me ha llamado a mi teléfono, me escribe escrito, te me, me escribe que yo con muchísimo gusto atiendo su petición y le damos el, el, le damos la seriedad que merece lo que usted acaba de decir.
7: Le pregunto si ya FEMA evaluó todas las facilidades de... de bueno, el que eh, todavía
4: ellos, ellos usan un término de que eh, adjudican el dinero, ¿verdad? Todavía no está adjudicado en todo. Hicieron un adelanto en estos días, creo, que creo el número que recogió de 20 millones de dólares, Obviamente, para empezar con los edificios, hay mucha petición por parte de ciertos alcaldes de que esos edificios se pongan en condiciones... Porque mucho hay muchos
7: sin techo. No,
4: hay algunos que están... Es que imagínense senadora, ya esos edificios ya no sirven para la manufactura original. La manufactura actual es 20, 30, 40 pies de altura. Así que esos edificios sirven para pequeños negocios, microempresarios, este, eh, cervecería. Eh, hay, varios, hay varios que lo han hecho, ¿verdad? Y, esa, y ese corredor que usted me menciona, pudiera ser una gran oportunidad para ir por ahí y ver si podemos hacer algo diferente, porque lo tradicional, que es la manufactura tradicional, pues en esos edificios no, 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 no funciona. Esas
5: son mis preguntas. Le deseamos éxito. Sí, de Muchas gracias. Muchas gracias, compañera senadora González Huertas. Le corresponde el turno de cinco minutos al compañero senador Ramón Ruiz.
8: Muchas gracias, presidenta, y muy buenas tardes al amigo de amigos, a Manuel Cidre por estar aquí. Yo voy a citar de, de su ponencia una sección bien importante que dice Persigo el desarrollo económico sustentable de Puerto Rico, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo a través de un ecosistema empresarial robusto y una economía de clase mundial basada en el conocimiento y la innovación.
2: Uh-huh.
8: Y usted que ha sido un empresario exitoso que ahora viene al gobierno, se encuentra con las barreras que en un momento dado del lado de allá hacíamos mención, pero no estábamos adentro para conocer cómo íbamos a trabajar con ellas. Y yo quiero que usted nos pueda definir cómo qué se encontró, qué necesita que nosotros podamos como Senado, como legislatura, seguir trabajando y enmendando. Porque es el país más legislado legislado que existe y la cantidad de legislación en momento dado en vez de ayudar a la economía se convierte en un obstáculo a la economía del país. Y yo lo he escuchado a usted en muchas ocasiones compartiendo en diferentes programas de radio y televisión, haciendo constar de lo que tenemos que en el gobierno, de cómo lo vamos a trabajar. Y el primer escollo que usted encuentra es que en su presupuesto le recortan 60 millones de dólares para poder implantar el plan que usted quiere para mover la economía del país. Primer punto. Segundo punto. Nosotros en un momento dado, 2003 al 2016, yo estuve en esta silla y cuando hablamos de desarrollo, se buscaron unos planes en un momento dado para mercadear a 10 a 15 años diferentes puntos económicos en Puerto Rico. Y el mejor vivo ejemplo fue para darle al área oeste un espacio que fue el desarrollo del aeropuerto Rafael Hernández, donde se estableció un programa a 10 años, se abrió a 15 años y hemos visto lo que ha pasado en la zona oeste del país con un ícono del gobierno que estaba completamente abandonado, que se hablaba que se iba a jugar con él y se hizo un plan que le dio vida a la zona oeste del país. Y ahora nosotros tenemos en tanto en Ponce dos puntos, el aeropuerto Mercedita, el puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, que usted ha dado ha, ha expresado su intención de lograr este poder de desarrollo económico y el otro punto que significa mucho para nosotros. Aquí hay unos fondos que van a desaparecer ya mismo. Son los llamados fondos PUA. Mm. Y en un momento dado, eh, yo tuve la oportunidad de sentarme con usted a hablar informalmente de qué plan iba a ser en combinado desarrollo económico el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Familia, ante lo que vive el país y lo que hemos visto nosotros. Yo el sábado fui a comprar cuatro gomas para una de los carros de mi hijo a una gomera. Sí. Y estuve allí cuatro horas y media porque el dueño de la Gomera estaba solo y tenía ante tres empleados.
2: Bueno, tengo que hacer a la pausa. Regresamos con más de esta vista pública del nombramiento de Manuel Sidre, Manolo Sidre, como secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: Echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. Tú estás escuchando en tu radio el 6:30 a.m. Noti1, la estación de la fiscalización al gobierno. La entrevista que nadie pudo lograr, solo la escuchaste en Noti1 6:30 Noti1 6:30. Basado en mi compromiso con la estabilidad que es, entiendo yo incuestionable y que
9: ustedes han visto mi
1: lucha por esta causa. Del pueblo darme esa oportunidad, yo no la voy a rechazar, la voy a aceptar. Yo he iré. iré para adelante si esa es la voluntad del pueblo.
0: Luego de salir de la fortaleza en el verano 2019, Ricardo Rosselló rompió su silencio y habló por primera vez en un medio local aquí. Por mi parte, yo no voy a eh, no voy a aceptar salario. Eh, Yo lo haría de manera gratuita como lo he hecho
1: en el en el pasado. Esto, y esa es,
5: ¿verdad? es mi opinión eh, eh, y es mi, mi decisión personal sobre sobre ese asunto
0: Sus expresiones en noti 630 fueron titulares en sí, medios de Estados Unidos
1: ¿Usted piensa retar a Pedro Piel Luisi en las próximas elecciones del 2024 la posición de gobernador? Yo te contesto directamente la contestación es que no, yo apoyo a Pedro Piel como lo apoyé en la elección lo apoyo en la reelección y el éxito del gobernador Piel Luisi es el éxito de Puerto Rico y yo creo que todos debemos remar en esa dirección.
0: Somos la estación radial de las exclusivas y donde escuchaste a Ricardo Rosselló romper el silencio año y medio después de su salida de la fortaleza. Fue Noti 1630, primera fiscalizando una estación de uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
1: Selectos, encuentras tus especiales que te gustan Visítalos hoy, muslos o caderas de pollo Monterrey, trade pack US frescos 87 centavos, libra, chuletas de cerdo corte de centro sin hueso, fresca US, 1.67 libra, ronzoni elbows, macaroni, perecigate, spaghetti caja de 16 onzas, 89 centavos cada una, galletas exporzadas, selectos envase plástico de 21 onzas, 3.49 compra el de aquí, primero lo nuestro, supermercados selectos más artículos al mejor precio, especiales válidos del TCA, 19 de mayo de 2021
0: detalles en la prensa sin una planta eléctrica, esto es lo que escuchas cuando te dicen comenzó la temporada de huracanes,
1: en cambio si tienes una planta de Power Sports estarás tranquilo porque en Power Sports tenemos plantas de todas las capacidades y precios para tu casa o tu negocio,
0: estar sin luz no te atormente
1: la luz de adelante es la que alumbra prepárate y visita Power Sports ofertas de financiamiento desde 0% de interés ahora con aprobación al instante llámanos al 333-0277 o búscanos en las redes
9: como Power Sports Centro Naturista de Guainabo del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos Con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos Para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más Suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual Centro Naturista de Guainabo a la vanguardia en medicina natural Avenida Esmeralda número 5, Guainabo Abierto del lunes a sábado por cita previa, 287-1825 Y en la web centronaturistadeguaynabo.com
1: Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino en el Lexus Summer Motion Sales Event. Con APR desde 0.98, protección de crédito incluida y mantenimiento de 4 años o 50.000 millas. Solo ahora en Lexus de San Juan y
8: Lexus de Ponce.
9: No importa cuán pequeño sea, si se convierte en un día radiante o se transforma en una deslumbrante noche. Si se pasea por el monte o navega sobre el mar, el destello que le da luz a tu vida, Puerto Rico, pronto brillará con más fuerza. Luma.
0: Somos Noti1630. Noti 1630, primera Fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
10: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti1630. Primera Fiscalizando. Última hora 1234. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, dice en el programa Sin Miedo que mientras el gobierno no asigna fondos para la Universidad de Puerto Rico, gastará casi un millón de dólares en salarios todos los años en los cabilderos por la estadidad. El BOFE ahoga, decimos en el campo. El BOFE ahoga, comieron con los ojos, con, un, con una victoria pírrica de 33%, pírrica. Se ahogaron con el... Con lo, comieron por los ojos, quisieron aprobar esto el último día, el gobernador le pidió la, la medida a Wanda Vázquez, a la gobernadora Wanda Vázquez. se les aprobó y ahora tienen un problema, están filiendo para atrás. No hay una noticia positiva en ningún medio sobre el embelecueste. Entonces, ahora va a costar los puertorriqueños Con con todos los beneficios, o sea, en salario neto, 720 mil dólares. Más todos los beneficios, eso sube sobre 800 mil dólares. Al año, recurrente, 800 mil dólares en salario nada más. Al año, recurrente. Y ya el secretario de Estado, que tanto Carmelo como yo pedimos que se confirme, tanto el secretario de Estado como el gobernador le dijo al país, en cuatro años esto no llega, Entonces, ¿qué pasa? Tú le estás diciendo al país que tú le vas a pagar eso en salarios a esa gente cuando no hay chavos para la IUPI. Y has admitido que, que, que mire, que en los próximos cuatro años olvídense de la estadidad. Y lo han admitido el propio gobernador cuando vinieron los PNP a criticar a Lari. El gobernador dijo, Lari está diciendo la verdad, que olvídate de la estadidad por, 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 por lo menos por cuatro años. Noti un última hora, 12.35. Bueno, señores, de inmediato al área de Attorrey Rey con la compañera Elmarí Rivera. Adelante, Elmarí. Noti
9: 1. Gracias, Salvao, a todos los compañeros del Estudio y saludos. A todos los redoyentes, en estos momentos me encuentro a las afueras de la oficina de la Junta de Supervisión Fiscal, donde empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y Ciudadanos se encuentran manifestándose. Esto en contra de la contratación de Nova Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos primero que todos se habían manifestado a las afueras del Tribunal Federal, dado que el día de hoy se espera que la jueza Taylor Swift, la jueza federal, emita una determinación sobre si va a frenar o no que el contrato de Luma empiece o no el primero de junio. Y en esos momentos, dado ¿verdad? a las incidencias el presidente de Lutier, Ángel Figueroa Jaramillo, exhortó a todos los manifestantes que han dicho presente que no son 10, no son 20, son cientos Las personas que se han dado cita con banderas de enero, banderas de negro de Puerto Rico, una bandera gigantesca, con todo lo que se puede imaginar para hacer ruido, en contra de esta contratación, y se han dirigido, direccionado aquí a las oficinas, ahora en estos momentos, de la Junta de Supervisión Fiscal. Cabe destacar que parte de la uniformada de la policía, y fuerza pues, de choque, con sus cascos y toda seguridad, están, son alrededor de más de 25, se encuentran frente a la puerta para prohibir el paso de los manifestantes, porque son cientos, a que entren a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal ellos van a continuar, del mismo modo el presidente de Telutier, Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que a las 5 de la tarde se van a dar citas. escuchen bien gente, se van a dar citas en el Capitolio para continuar manifestándose y urgiendo a que todos los ciudadanos eh, se comuniquen a las oficinas de sus legisladores para que también escuchen de que están en contra de la contratación de Luma Energy. En estos momentos parece... Que de aquí van a ir nuevamente al Tribunal Federal a continuar manifestándose si usted accede a nuestras plataformas digitales, específicamente en Facebook, Noti1 podrá apreciar que nos encontramos en Facebook Live, transmitiendo todo lo que está aconteciendo en esta manifestación durante la tarde de hoy así que quédese conectado a nuestras plataformas digitales y a nuestras ondas radiales para llevarles toda la información que tenemos, Eso este es todo lo que tengo el momento para noti que el Mari Rivera Sánchez
10: Gracias a la compañera Angel Marie Rivera, Noti 1, última hora,
0: 12.38. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
1: Descansa tu cuerpo y tu bolsillo con los descuentos que solo la fábrica de matres global te ofrece. Ahorra un 65% al comprar tu matres body comfort ortopédico con 15 años de garantía y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde $99. dólares, Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR. O compra hasta $3,000 y llévate la mercancía de a tu casa sin verificación de crédito crédito globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000 787-8379, Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos, de regreso soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando el desarrollo. El desarrollo de la vista de confirmación de nombramiento de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico eh, con relación a la designación como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de eh, Manuel Cidre, Manolo Cidre, Así que Gretchen Howe hace, hace las preguntas, senadora, an, al secretario. Ah,
9: señor secretario
2: Vamos a vamos a pasar entonces en directo a escuchar. Eh, esta parte de la, de la vista pública.
5: Eh, también para récord, el presidente de la Comisión José Luis del Mao no se encuentra en este momentos pero próximamente se estará uniendo los trabajos. Eh, secretario, vamos a hacerle varias preguntitas. Eh, yo quiero comenzar con lo siguiente. Secretario, por los pasados meses se ha estado discutiendo el aumento del salario mínimo de $7.25 a $15 dólares por hora. Hemos visto que hay una resistencia por parte del sector empresarial, el cual alega que este aumento provocaría el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Le pregunto, ¿usted tiene la data oficial de cuántas de estas empresas cerrarían? Es importante partir de este dato, ya ya que en estos tiempos es insostenible que cualquier trabajador esté ganando 7.25 por hora, y más cuando la inflación no se detiene y todo continúa encareciéndose. A esto hay que sumarle los aumentos que esta administración ha anunciado en los pasados meses, como el aumento, de pe- el aumento de peaje, el aumento en la leche, este último con un efecto mayor en la vida de cada puertorriqueño, ya que le afecta la canasta básica de alimentos. Y también se puede mencionar el aumento del precio de las carnes, que agravaría aún más el balance nutricional de la canasta básica de alimentos de todas las familias puertorriqueñas. ¿Qué nos puede decir, eh, señor secretario, sobre este pues, efecto?
4: Yo, yo quisiera... Eh primero contestarle la pregunta de, de, cuántas, de cuántos empleos estarían en riesgo si no hacemos algo. Y, y hay estudios que validan que sobre 70.000 empleos se pudieran perder y básicamente en la pequeña, en la microempresa y en la mediana empresa. Eso no, eso no toca a las grandes estructuras, posiblemente a las grandes cadenas. De hecho, en estos días hubo una cadena de comida rápida que anunció un aumento. Pero la pregunta que nos hacemos es... Si 7.25 y si 15 pesos es el el jornal. Esa es la pregunta que nos tenemos que poner Porque 15 pesos a a la semana, posiblemente sean 600 pesos semanales. Con 600 pesos semanales, esa persona tiene que mandar a su hijo al colegio porque el sistema público de educación no es el mejor. Tiene que comprarse un carro para él y para los hijos porque el sistema público de transportación no funciona. Y obviamente no importa el salario que le demos a un empleado, siempre va a estar encajonado en ese terrible problema de desigualdad y de pobreza. Así que me parece a mí que consono y estoy muy de acuerdo con usted, con mirar el salario por sectores, mirar el salario por sectores, que yo he discutido esto antes con el, senador, con el senador Zaragoza, es una es una ruta correcta. Sin embargo, simultáneamente hay que trabajar con la misma fuerza en reducir los costos de vida en Puerto Rico. y Sin, sin duda alguna, Tenemos que envolvernos todos en una educación de clase mundial, tenemos que envolvernos todos en un sistema de transportación pública adecuado para precisamente poder evitar muchas veces esos altos costos de vida. Así que a mí me parece que que de ese lado es mi expresión. Del otro lado, yo creo que ya nos llegó la hora de tocar la puerta de las agencias federales y, y tratar de elevar el salario que una persona puede recibir sin perder las ayudas sociales. El mundo se mueve no hacia una ayuda social, el mundo se mueve hacia cost of living allowance. ¿Qué le puede dar el Estado a ese ciudadano que compense con el salario que tiene? Hagamos un ejemplo. Hoy por hoy, una persona con cuatro dependientes que gane 750 dólares al mes o más, pierde los beneficios. ¿Qué pasaría si esa persona ganaría, pudiera ganar hasta 20 mil dólares y poder recibir el sistema de salud, los cupones de alimentos y la vivienda? Pues sería un cost of living allowance que ese welfare to work ayudaría a mover a esa persona de la desigualdad, de la pobreza a, y sobre todo elevar la tasa de participación laboral que tanta falta nos hace. Y además de eso, que el ciudadano común y corriente descubriera que la combinación de ambas le, le funciona. La combinación de trabajar a un salario 8 o 9 dólares la hora y a la misma vez el recibir esas ayudas sin que se le penalice por estar trabajando. Yo creo que en esa dirección, esta honorable comisión, este honorable Senado, debe de mirar con, con mucha seriedad la posibilidad de poder hacerlo.
5: Coincido con usted, secretario, y quiero añadir que usted ha unido esfuerzos recientemente con el secretario del Departamento del Trabajo uh-huh. eh, para ver cómo se encamina un aumento de salario, a ver qué opciones hay. Me pregunto, escuché varias de, las, de los principios que nos ha podido eh, compartir esos fines pero ya hay un plan, hay algo, hay una ruta trazada para poder atender lo del cost of living allowance bueno. eh, ¿Cuándo se van a ver los avances ¿verdad? porque muchas cosas podemos decir pero el país está pidiendo de usted y de nosotros ejecutoria eh, y lo digo ¿verdad? porque si ya se unieron ambas agencias para saber qué cosa pudieron acordar, y le insisto con este asunto, porque he recibido el reclamo de muchos miles de trabajadores, cientos de trabajadores, que me solicitan que este aumento al salario mínimo se establezca con urgencia. Se les está haciendo cuesta arriba vivir, secretario, y sobrevivir a la fuerza de trabajo del país, eso está latente, todos los reclamos de todos los días que nosotros los senadores y senadoras, especialmente los de distrito, recibimos.
4: Yo yo quisiera, eh, primero, estar solidario con lo que usted está diciendo, pero en esa misma línea, A mí me parece que hay veces que estos mercados salariales crecen de forma orgánica mucho más rápido que que regulados. De hecho, los países más prósperos del mundo son los menos regulados. Pero anyway, dicho eso, yo creo que el el, el tema del salario hay que atenderlo por áreas específicas. específicas, Y ahí es que entraría ese, ese tema que usted me habla de Welfare to Work. ¿Qué estamos haciendo en esa dirección? Departamento de Trabajo, Departamento de la Familia, Departamento de Vivienda y Departamento de Salud. Porque son los tres componentes más grandes que hay en, el, en, el, en la ayuda social. Ya hay países como Qatar en el Medio en el Medio Oeste y hay países como Noruega que ya no envían cupones ni dan nada, nada, le dan 1.500 dólares mensuales a cada ciudadano. Y con eso te tienes que resolver. Oiganme, yo creo que si una persona fuera a un supermercado en vez de con una tarjeta plástica, fuera con un dinero en su bolsillo, yo estoy seguro que fuera mucho más prudente a la hora de comprar. Yo estoy completamente convencido de eso, pero si la tarjeta plástica o lo gastas o lo pierdes, pues yo soy no soy tan responsable como debería ser si el dinero estuviese en, la, en, en mi bolsillo. Así que yo creo que estamos la mesa está servida, senadora, la mesa está servida para una reforma laboral profunda, profunda que no que atienda no necesariamente las regulaciones de vacaciones y de proximidad que son importantes, que atienda esta nueva realidad que la pandemia nos adelantó 10 años y que sin duda alguna muchos trabajos no volverán a sus centros de trabajo, lo harán desde su casa. Y que yo creo que que podemos, podemos, podemos avanzar en esa dirección y en esa dirección el Departamento de Desarrollo Económico, que como decimos en nuestro slogan, todo el desarrollo incide mucho en la educación, en vivienda, en salud, y sobre todo en la parte de la familia.
5: Y antes que siga con la otra línea de preguntas, ¿qué yo le puedo decir a mi gente del Distrito de Guayama, ese plan específico, eso cómo vamos a encaminar ese aumento salarial o esa evaluación o esas decisiones que tenemos que hacer o esa reforma laboral que usted dice? ¿Qué yo le puedo decir ahora mismo a los trabajadores que me llaman todos los días pidiendo auxilio, pidiendo acción de mi parte como senador del Distrito de Guayama? Todavía no, no he encontrado la respuesta concreta, y Es muy difícil, senadora. Va, y coincido va, va, con usted que la mesa está servida, pero... Es,
4: es muy difícil y, y hay algo que, que nos tiene que acompañar a todos en este proceso y de voluntad. de voluntad de hacerlo. De lo contrario, vamos a tener que irlos con la verdad y no destruirlo con el silencio. Eh, la reforma laboral es importante ser una de, de, de carácter profundo que atienda la realidad del patrono y la realidad del empleado, eh, el el tema de dependencia hay que atenderlo con responsabilidad, venimos muchos años jugando a ese juego y la gente ha descubierto que vive mejor dependiendo que trabajando, podemos combinar ambos ambos conceptos y lograr aumentar nuestra tasa laboral, que está en un 38% senadora, el mundo es 63% así que yo creo que este momento, y yo le pido a este honorable Senado y a esta comisión que, que, que nos ofrecemos a trabajar de la mano para poder establecer un proyecto Justo que si hay que tocar la puerta federal para que se hagan excepciones, yo siempre lo he dicho, aquí se probó la gente naranja. Pues si se probó la gente naranja, vamos a probar un modelo social diferente. Vamos a vamos a cabildear por un modelo social que sea un modelo social que incentive el trabajo, no un modelo social que lo que hace es que disuade el trabajo.
5: coincido pues con usted y mirad, no, no sé si estas recomendaciones que usted está haciendo en la mañana de hoy serían parte del plan que podamos trabajar juntos. Sí, señora. Y, y con cómo, mucho gusto como lo podemos hacer como gobierno también quiero tocar otro, en la misma línea que le quiero añadir que se ha estado criticando mucho que los empleados que se han visto afectados por los despidos o reducción en la jornada laboral, no desean regresar a sus trabajos, porque están recibiendo mayor compensación por estímulos federales que, que por la paga de su sueldo este asunto nos trae a mi señalamiento y cuestionarnos la realidad de aumentar el salario mínimo por hora para estimular la fuerza laboral le pregunto Secretario, usted es, que es responsable del Código de de Puerto Rico bueno, esto en otro tema, ya, ya quería cerrar el tema eh, de, del aumento salarial, que sin duda de, debemos de tener un plan pero, y siéntase la libertad pero... de que yo como legisladora quiero responderle a mi gente y sé que usted dirige un departamento que es muy mm. eh, importante para esta crisis que estamos viviendo económica así que siéntase la libertad de siempre comunicarse con esta servidora, máximo y cuando presido la Comisión de Desarrollo Económico, mm. eh, quiero hacer mucho por nuestra clase trabajadora que tanto está sufriendo yeah. y que tanto ha sido impactada por los estímulos que están llegando. Y habló de
4: incentivos, uh-huh. senadora. Y pudiéramos, pudiéramos de alguna forma atar los incentivos a un salario base a esas empresas que se promueven.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa eh, final al regreso. Continuamos con eh, el desarrollo de esta vista de confirmación del nombramiento de Manuel Sidre como secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Así que pausamos y regresamos.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: echamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés. General en Puerto Rico y vamos a, a continuar escuchando el desarrollo de la vista eh, pública de nombramiento de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, quien atiende al eh, el, el nombramiento de del eh, comerciante Manuel Sidre como secretario del Departamento de Desarrollo eh, Económico y Comercio. Así que vamos a continuar escuchando eh, la vista pública. En este momento... Eh, se dirige, obviamente, contestando preguntas eh, de eh, los senadores de esta comisión Vamos a escuchar.
4: ...por las patentas. Una vez esas patentas vencieron, esas esas organizaciones ya no no tenían la misma razón de existir. Imagínense que nosotros hubiésemos tenido, número uno, el capital y, número dos, ese acervo gerencial puertorriqueño de clase mundial. Hubiésemos adquirido esas operaciones antes que cerraran. Nos hubiésemos especializado en fabricar bioequivalentes y genéricos, y hoy seríamos la capital del mundo de genéricos y bioequivalentes. Se nos fue el avión. Se cerraron las plantas, se apagaron, y no había usted pagado una planta farmacéutica, se acabó el evento. Nos quedan dos oportunidades importantes. Nos queda el sector aeroespacial. Tenemos desde Honeywell, para Whitney y Aguadilla, usted lo conoce bien. Y tenemos el sector de Medical Devices, que hay 21 operaciones en Puerto Rico. De hecho, el, 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 el CEMO global de ellos está en Puerto Rico hoy. se reúne con el gobernador mañana a las 12. O sea que yo otra vez, a mí me parece que yo una vez estaba en, en, en Beijing, en China, y yo siempre uso este... este Y le pregunté a un chino que cómo una, un país que produce tanto y que lo manufactura todo, ¿por qué vive paranoicamente atrayendo inversión de afuera? Y el chino me contestó en su inglés chapoteado, pero me dijo la realidad. Me dijo, porque me crean empleos en Puerto, en China, y porque los copio y me quejito se lo hago yo. Yo creo que tenemos que maximizar la presencia foránea, no, no faltándole el respeto a la propiedad intelectual, pero sí replicar modelos que podemos pasar a industrias puertorriqueña, que es la única forma que Puerto Rico va a crear riqueza. Que esas operaciones, en algún momento... Pasen al acervo local.
5: Pero, ¿y cómo se traspola eso a la pequeña y mediana empresa? Porque me está diciendo replicarlo a Forania. Pero, tú,
4: la, lo, inter, lo, inter, lo increíble y lo interesante de ahora, senadora, es que la pequeña empresa puede generar 10 millones de pesos en venta. Tiene 5 empleados, pero están, están en la manufactura de conocimiento.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por muebles por llegando aquí
4: todos los días de gente de gente que, que emplea puertorriqueños. Por ejemplo, Red Venture, que está en Santurce, tiene 100 empleados ya.
2: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Yo regreso mañana como de costumbre con más En este espacio de Ponce en Caliente Pero amigo, usted no se retire Porque tras la pausa ante la justicia
3: Fue traído a ustedes por Muebles por menos
0: Escuchas WPRP 910 Notiuno 1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa